0: Witajcie w Holokronie. Dzisiaj omówię dla was kolejną bitwę ze świata Gwiezdnych Wojen, która miała niebotyczne znaczenie dla dalszych losów galaktyki. Bitwa o Endor, bo o niej dziś mowa, była skomplikowaną i ryzykowną operacją militarną, którą myślę warto lepiej poznać. Materiał dotyczyć będzie legend. Zapraszam. W czwartym roku po bitwie o Yavin Sojusz Rebeliantów dowiedział się, że Imperium buduje drugą stację kosmiczną jeszcze większą i groźniejszą Gwiazdę Śmierci. Budowla powstawała pod nadzorem Moffatiana. Przywódcy sojuszu wkrótce odkryli, że Imperium naprawiło wady konstrukcyjne, które zostały wykorzystane w oryginalnej Gwieździe Śmierci. Zdecydowano, że stacja będzie musiała zostać zniszczona przed jej ukończeniem, ponieważ zatrzymanie jej po jej uruchomieniu byłoby praktycznie niemożliwe. W ramach przygotowań do nadchodzącej bitwy Palpatine zaaranżował przybycie Darth Vadera na orbitę Endora, aby upewnić się, że główny nadzorca budowy, wspomniany MOF, dopilnuje ukończenia budowy systemów uzbrojenia. Palpatine również przybył na stację, by osobiście przekonać się o postępach. W rzeczywistości stacji brakowało ludzi do pracy, a ponadto zdarzały się incydenty, w których ginęli technicy. Niemniej Moff obiecał zdwoić wysiłki, by wszystko zostało ukończone na czas, zgodnie z harmonogramem. Nie miał tutaj za dużego pola do manewru, bowiem niepowodzenie oznaczało śmierć. W międzyczasie, gdy Imperator miał przybyć na stację bojową, Wejder nakazał zebranie oficerów i szturmowców, by powitali prom Palpatina. Wielu z nich przybyło, by mieć rzadką okazję spotkać Imperatora twarzą w twarz. Jako władca rzadko opuszczał granice Pałacu Cesarskiego na Korsent. Po uratowaniu Hana Solo ze szponów Jabby, teraz już komandor, Luke Skywalker, udał się na Dagoba, by dokończyć szkolenie Jedi pod okiem wielkiego mistrza Jody. Ten jednak niedługo później zmarł, mówiąc Lukowi, że ten jest gotów, by zmierzyć się z wejderem. Wszystko prowadziło do ostatecznego rozwiązania konfliktu, zarówno militarnego, jak i tego, który odbywał się w sferze mistycyzmu, samej mocy, bo w końcu dla wielu ta wciąż była niejaką magią, czy czymś nieokreślonym. Dzięki operacjom wywiadowczym, które kosztowały życie wielu botańskich szpiegów, sojusz dowiedział się, że stacja kosmiczna krąży wokół leśnego księżyca Endor. Ponadto rebelianci dowiedzieli się, że chociaż stacja była chroniona przez potężną tarczę deflektora znajdującego się na Księżycu, broń stacji nie była jeszcze w pełni operacyjna. Co więcej, dowiedzieli się również z samego datapadu Imperatora skradzionego w bitwie pod Korriban, że Imperator osobiście nadzorował ostateczną budowę stacji. Zniszczenie Gwiazdy Śmierci, gdy Imperator był na pokładzie, zadałoby Imperium Galaktycznemu Mieżdżący Cios. Być może cios, który uwolniłby galaktykę spod imperialnego jarzma. Okazja była zbyt dobra, by ją przepuścić. Sojusz zaplanował więc dwutorowy atak. Oddział komandosów, dowodzony przez generała Hana Solo i koordynowany przez generała Brena Tantora, byłego generała imperialnego, który pracował przy budowie generatora tarcz, wyląduje na Księżycu w skradzionym imperialnym promie i wyłączy projektor deflektora tarczy dla całej bazy. To pozwoliłoby flocie rebeliantów zaatakować i zniszczyć Gwiazdy Śmierci. Wahadłowiec Tydirium był gotowy, ale brakowało odpowiedzialnej załogi. Na to miejsce zgłosiła się księżniczka Leia, Chewie oraz nowo przeszkolony Jedi Skywalker. Tymczasem statki rebeli przypuściły atak na siły imperialne w pobliżu planety Sulust, próbując odciągnąć imperialne statki z Endoru. Podczas gdy rebelianci odnieśli sukces w swoich celach, Okazało się, że ich plany były błędną kalkulacją. Palpatine opracował strategię utrzymania większości floty w pobliżu stacji bojowej. Dobrze wiedział, że rebelia zaaranżuje jakiś plan, który miał za zadanie odciągnąć uwagę głównych sił. Rebelianci tym samym nieświadomi wpadli w pułapkę wymyśloną przez samego Imperatora. Próbując skutecznie wyeliminować rebelię, Palpatine planował ściągnięcie sojuszu na Endor za pomocą prostej dezinformacji ukrył fakt, że podstawowe systemy obronne stacji już działały. Osobista flota Darth eskadra śmierci, została wzmocniona do siły ponad 30 gwiezdnych niszczycieli zgromadzonych na Endorze, by czekać na atak rebeli. Ze skadrą śmierci ukrytą po drugiej stronie Księżyca i elitarnym legionem imperialnych żołnierzy stacjonujących na powierzchni satelity w pobliżu generatora tarczy, Palpatine był gotów raz na zawsze zmiażdżyć flotę sojuszu. Gdzie indziej w galaktyce Imperium zgromadziło potężne floty inwazyjne na granicach sektora Kalamari i ojczystej planety Monmotmy Chandrili. Chandirli. Palpatine planował rozbić flotę Akbara na Endorze, podczas gdy jego floty działały na Mon Calci i Chandirli. Gdy Gwiazda Śmierci zostałaby ukończona, stacja następnie unicestwiłaby obie planety, kończące raz na zawsze istnienie rebelii. Gdy drużyna uderzeniowa rebeliantów przybyła do systemu Endor, napotkali kilka problemów z powodu przedawnionych kodów dostępu. Luke jednocześnie wyczuł obecność swojego ojca na pokładzie egzekutora. Jednocześnie zdał sobie sprawę, że jest zagrożeniem dla całej misji, bowiem to właśnie jego chciał odnaleźć Wejder i zrobiłby wszystko, by tak się stało, niezależnie od ilości ofiar po każdej ze stron. Wejder zezwolił Lukowi wlądować na globie jedynie po to, by ten wpadł w pułapkę, którą Luke zresztą dobrze wyczuwał. W tamtym czasie ani Luke, ani nikt z sojuszu nie wiedzieli, że cała operacja była siecią oszustw zastawioną przez Imperatora. Zarówno Vader, jak i imperator spodziewali się przybycia luka i każdy z nich miał nadzieję, że zmieni go w nowego ucznia Sitów. Vader udał się na Endor, by osobiście przekabacić swojego syna na ścieżkę mroku. Rebelianci łyknęli przynętę imperatora. Po wylądowaniu na planecie zespół solo przemierzył las, aż napotkał dwóch imperialnych zwiadowców kaprala Awarika i sierżanta Elseka. Wywiązała się walka, która rozdzieliła towarzyszy broni. Skywalker, Solo, Chuwi oraz dwa wierne droidy starali się znaleźć Leje, jednocześnie kierując swoją drużynę, by dalej wypełniła pierwotny cel misji i spotkała się z nimi na miejscu. Chwilę później bohaterowie trafili w futrzaste łapy i łoków, u których przebywała księżniczka. Wraz z nowymi sojusznikami mieli szansę zaatakować wspólnie generator tarcz. Wcześniej jednak Luke postanowił poddać się plutonowi szturmowców i pójść prosto przed oblicze swojego ojca. Następnego dnia rebelianci, po ponownym zjednoczeniu się, podeszli do tajnego wejścia do imperialnego bunkra. Opanowanie terenu przyszło im dość łatwo, najpewniej zbyt łatwo, bowiem ich zwycięstwo było krótkotrwałe. Chwilę później zostali pojmani przez inny kontyngent Imperium. Ale już niedługo potem rozszalała się bitwa między Imperium, a siłami Sojuszu oraz ich nowymi sprzymierzeńcami – rasą Iłoków, która zamierzała dołożyć wszelkich starań, by przegonić ze swojego świata wszystkich imperialnych. Korzystając z pułapek, na które szturmowcy nie byli przygotowani, mieszkańcy lasu zaciekle walczyli, ponosząc przy tym dotkliwe straty. Walkę jednak ostatecznie udało się wygrać, a bunkier został zniszczony z detonowanymi ładunkami od środka. Druga Gwiazda Śmierci pozostała bez tarczy deflektorów. Tym samym rozpoczęła się kolejna faza bitwy. W tym samym czasie flota sojuszu opuściła nad przestrzeń i ruszyła, by zaatakować pozornie nieosłoniętą jeszcze Gwiazdę Śmierci. Generał Lando Calrissian i jego drugi pilot Nien Namb zauważyli, że czujniki nie wykrywały pozostałości aktywnej lub dezaktywowanej tarczy, co oznaczało, że tarcza najprawdopodobniej nadal działa. Cały plan chwilowo trafił szlak, a Imperium zdawało się na nich czekać. Agbar prawidłowo wyczuł, że cała ta akcja jest zmyślną pułapką. Siły sojuszu zostały uwięzione w studni grawitacyjnej, z której nie sposób było się wydostać. Myśliwce Tai i Tai Interceptor zostały rozmieszczone, by nękać flotę sojuszu. Ostatecznie również bombowce Tai dołączyły do walki. Główna flota niszczycieli pozostała w tyle, pozwalając wykrwawić się myśliwcom oraz siłom rebeliantów, którzy robili wszystko, by ratować m.in. fregatę medyczną. Niszczyciele nie atakowały z polecenia samego imperatora, który szykował dla rebeliantów niespodziankę. Stacja bojowa okazała się mieć bowiem sprawne systemy bojowe, które szybko zaczęły rzeź w szeregach floty sojuszu. Rebelianci nie mieli za dużego wyjścia, albo odwrót, albo ostateczny samobójczy atak. Atak z bliskiej odległości uniemożliwiłby sprawne działanie superlasera stacji, a przynajmniej nie bez narażenia sojuszniczych jednostek. Dla Imperium zresztą i tak nie miało to znaczenia. Rebelia miała zostać unicestwiona kompletnie, nawet jeżeli oznaczałoby to masakrowanie własnej floty. Nawet przy zmniejszonej szybkostrzelności Gwiazdy Śmierci, flota Imperium wciąż przewyższała sojusz liczebnie. Jednak po otrzymaniu wiadomości, że zespół uderzeniowy rebelii zniszczył generator osłon, Admirał Akbar nakazał eskadrom myśliwców rozpocząć atak na główny reaktor Gwiazdy Śmierci. Korzystając z nowej sytuacji taktycznej, generał Kalirizian poprowadził wszystkie pozostałe myśliwce z Eskadry Czerwonej i Złotej do nadbudówki Gwiazdy Śmierci. Następnie nakazał większości ocalałych myśliwców rozdzielić się i wrócić na powierzchnię, aby odciągnąć pozostałe myśliwce. Na ich ogonie pozostały tylko dwa myśliwce taj do ścigania sokoła Milenium. Ten zaś zbliżał się do reaktora. Akbar nakazał skoncentrowany atak na imperialny okręt flagowy, egzekutora, aby dać Kalizjanowi więcej czasu. W wyniku różnych wypadkowych i zawieruchy wojennej mostek niszczyciela został zniszczony, a nim drugorzędne centrum dowodzenia mogło odzyskać kontrolę nad statkiem, egzekutor został złapany przez studnię grawitacyjną Gwiazdy Śmierci i w konsekwencji został wciągnięty w jej stronę, by chwilę później rozbić się o nią, zabijając wszystkich pozostałych oficerów i członków załogi na pokładzie. Głównodowodzący Moff, pamiętając rozkaz Imperatora, by zniszczyć Księżyc, jeśli tarcza zostanie unieszkodliwiona, zaczął obracać Gwiazdę Śmierci w kierunku Endora. Akbar zaś nakazał, by wszystkie statki zostały odsunięte od Gwiazdy Śmierci, wyczuwając, że wkrótce zostanie ona zniszczona. Wedge Antilles i generał Calrissian zdołali dotrzeć do głównej komory reaktora, biorąc na cel energetyczny rdzeń. Tymczasem w trzewiach stacji odbywał się inny pojedynek między jasną a ciemną stroną mocy. Luke, pokonany przez Wejdera, odrzucił ostatecznie zakusy ciemnej strony, co prawie przypłacił życiem z rąk imperatora. Ten jednak nie zdążył zadać ostatecznego ciosu, gdyż został zdradzony przez własnego ucznia, który, poświęcając życie, by ocalić syna, rzucił swoim mistrzem prosto w otchłań reaktora. Najpotężniejszy Sith przestał istnieć, oczywiście do momentu powstania sequeli, niemniej na tamtą chwilę siły dobra wygrały. Luke próbował jeszcze uratować swojego nawróconego ojca, jednak ten był już w stanie agonalnym. Jego ostatnią prośbą było spojrzeć na syna własnymi oczami, nie zaś obrazem filtrowanym przez pancerz, który stał się symbolem galaktycznego zła oraz jego własnego nieskończonego cierpienia. Chwilę później Anakin Skywalker zjednał się z mocą. Luk zaś zabrał na wahadłowic jego pancerz. Łecz Antilles i Lano-Karlizian zbliżali się do głównego reaktora. Antilles wystrzelił dwie torpedy protonowe w regulator mocy, a Karlizian wystrzelił pociski wstrząsowe, które trafiły bezpośrednio w główny reaktor, powodując potężną eksplozję. To zapoczątkowało reakcję łańcuchową, która ostatecznie zniszczyła całą stację. Wraz ze zniszczeniem Gwiazdy Śmierci i zaprzestaniem walki floty, rebelianci mogli tylko posprzątać to, co zostało z bitwy. Imperialni stracili zapał do walki, widząc, że całe dowództwo praktycznie przestało istnieć. Niemniej nie zamierzali składać broni, teraz mieli własny problem, który polegał na zaciekłej walce o pozostawioną władzę, ale to już inna historia. I to wszystko na dzisiaj, dziękuję Wam za oglądanie, zostawcie proszę komentarz oraz suba na kanale, jeżeli chcecie więcej materiałów, proponujcie tematy odcinków. Ja bardzo dziękuję patronom za ciągłe wsparcie i oczywiście niech moc zawsze będzie z Wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami.